0: de la superficie al interior, donde Tomás Quinsacara, amigo de nuestra casa, junto a Marianne Sánchez, psicóloga clínica y terapeuta, nos invitan a meditar sobre la importancia de apreciar una nueva visión de nosotros mismos y de nuestro entorno. Cómo lidiar de manera saludable con nuestra autoestima y por qué es tan importante cuidarla. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos y amigas, eh, bienvenidos a Programas de Tarde en esta serie Metamorfosis en la cual hemos estado trabajando esta idea de lo que pasa cuando nos encontramos frente a un cambio y una crisis. Eh, por la misma razón, hemos querido generar este espacio para poder conversar sobre algunos mitos, algunas cosas que suceden cuando uno se encuentra frente a este mundo que está en constante cambio y además está en constante eh, presión sobre nosotros. Y hoy día, el tema que toca eh, está buenísimo, hay que decirlo desde antes, ya es muy bueno se titula Desde la superficie al interior. Y la idea es que podamos reflexionar un poco sobre cómo, a través de este momento que hemos tenido un poco ahora, actualmente de la pandemia, pero también a través de la vida, uno tiene que aprender a empezar a verse más adentro en vez de estar mirando hacia afuera, que nos suele pasar mucho. Eh, intentar dejar las caretas, los filtros. Y para hablar de este tema, claramente yo no soy el más indicado, eh, por ende, invitamos a alguien que está en España. De hecho, comentábamos antes de empezar que allá son más o menos las 8 de la noche y acaso las 2 de la tarde. Entonces, hay una distancia, pero gracias al Zoom, gracias a, esta, a este lugar, podemos contactarnos. Así que, eh, Marían, muchas gracias. Preséntate para los amigos de, de aquí de Condominio.
2: Muy bien, pues ante todo, saludaros a todos contenta de poder romper el, el océano, o sea, romper o atravesar, mejor dicho, el océano que nos distancia, ¿verdad? Y, y estar a, a, a golpe de cámara tratando estos temas tan interesantes. Pues soy Marianne Sánchez, soy psicóloga clínica eh, especializada en trastornos del espectro adulto. Además, trabajo con... Eh, la juventud y sus diferentes eh, problemáticas emocionales y cognitivas, relacionales. Eh, también intervengo como terapia, terapeuta de parejas y eh, tengo un máster en, en salud clínica y prevención de trastornos. Eh, mi orientación es cognitivo-conductual. Y, y bueno, mmm, soy, soy terapeuta con, con una serie de valores, valores cristianos también Y mmm, presidenta de una asociación de, de psicólogos que también los asume como propios Así que bueno, encantada de estar
1: con vosotros Excelente, muchas gracias por participar La verdad es que mientras más cercano el invitado al tema Obviamente las cosas salen mejor Y vamos... Vamos con ello, entonces. Muy la, bien. La, prim la primera pregunta que tenemos hoy dice lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las apariencias y el estatus en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Por qué tenemos miedo a mostrarnos tal cual somos y por qué buscamos parecernos a otros en vez de mostrar nuestras propias particularidades? Partimos fuerte.
2: Como tres preguntas en uno. Es verdad que al... La, por, por acometer la primera, no a lo largo de la historia, eh, todas las personas de relevante importancia. Si nos dedicamos un poco a analizar líderes eh, en, 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 el ram, en la rama política, ¿no? o, o, o por ejemplo eh, artistas famosos, pensadores. Eh, bueno, han, han trabajado su imagen ¿no? y lo que querían ofrecer al público. Eh, muchos de ellos, es verdad que tienen todo un equipo por detrás que les asesora, que les va orientando eh, eh, cómo mostrarse a su, a, 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 al resto ¿no? que, de, de seguidores y eso eh, es importante porque se saben influyentes no con lo cual en la historia eh, si hacemos así un análisis muy somero para profundizar más en el área eh, emocional eh, eh, es, es importante eh, saberse que saber que, que esas esas personas eh, líderes que se sitúan eh, como admirados eh, como seguidos han trabajado su imagen han querido dejar huellas y entonces también han buscado eh, fortalecer ciertos rasgos y desechar otros que a lo mejor tenían en su interior vale sabiendo que eso no les favorecía ahora ¿Me puedes recordar la segunda pregunta? Porque si no me sí. desvío del <risa> tema. Eh, eh,
1: sobre el miedo que nosotros tenemos de repente a mostrarnos tal cual somos. A eso apunta la segunda parte de la pregunta.
2: Muy bien, vamos con eso. Tenemos miedo de mostrarnos tal cual somos, y ahí eh, vendría a, a, a preguntar, ¿no? Yo desde, desde el área que, que manejo, eh, ¿por qué? ¿Por qué hay un miedo? ¿No? ¿Qué, qué implica eh, reconocer lo que soy? Hay áreas que me van a sorprender para bien y luego hay áreas que evidentemente me van a, a choquear y van a decir bueno en esto eh, estas son mis vulnerabil vulnerabilidades pero el tema es eh, eh, que cuando yo no estoy preparado para reconocer quién soy es porque no eh, dedico tiempo a mí mismo a hacer un viaje interior y empezar a eh, pensar realmente qué capacidades tengo qué valores tengo qué pensamientos tengo de mí mismo qué etiquetas me han puesto y no me pertenecen qué etiquetas de otros o, o rasgos de otros anhelo como ideal y quizás no son sanos porque no van conmigo entonces claro, ahí se despierta un temor pero porque tenemos temor a la introspección tenemos temor a descubrirnos y es más fácil eh, viajar en, en el modo eh, voy a lo externo voy a anhelar lo que no tengo, voy a eh, fijar mi mirada en, en, en otro, en lugar de trabajar lo que soy, querer eh, potenciar lo que, lo que viene dentro de, de mí, y también aceptar aquello que no es tan bueno. La tercera pregunta era...
1: Eh, ¿Por qué buscamos parecernos a otros en vez de aceptar nuestras propias particularidades?
2: Porque mmm, eh, veo en el otro lo que, lo que quiero ser, ¿sí? Y, y lo, lo que me gustaría ser, lo cual no está mal, ¿no? Es, es una bonita fuente de motivación. Pero lo preocupante es cuando no reconoces lo que eres. ¿Se entiende? Entonces, yo mmm, me dedico a anhelar a mirar para afuera, a fijarme en tal youtuber o fijarme en, en tal eh, otro artista o, o, o líder, o... pero... Y está bien como motivación tratar de incorporar ideas, reflexionar sobre ellas, pero cuando estoy huyendo de hacer un análisis interior y decir, ¿qué soy realmente? ¿Qué, qué valores tengo? cuál es mi cuna o sea de dónde provengo a dónde quiero llegar esto que me ofrece la sociedad esto que otros porque a lo mejor vemos una imagen externa de un líder de un de un, de un youtuber pero en realidad es un trabajo no es lo real que cuando se levanta esa persona piensa opina o o lleva dentro vale
1: claro eh, yo anoche infidencia entre paréntesis, estaba conversando con mi hermana y ella me llegó más o menos con la misma duda, eh, como que partió con este tema de, de su autoestima y yo le, le conté la siguiente figura y no sé si será como buena como para ejemplificar un poco lo que tú estás diciendo. Nosotros empezamos cuando somos chiquititos a tener una especie de masa y nosotros tenemos que transformarla en una estatua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un cierto punto en nuestra vida, empezamos a copiar obviamente estatuas de otros para poder hacerla bonita. Y, y también nos pasa que empezamos a mirar nuestra estatua y decimos, tiene tal falla, tal falla, tal falla, tal falla, tal falla. Entonces, ahí es cuando entran estas inseguridades. No quiero mostrarle esta estatua al resto. O se la quiero mostrar a lo mejor para ver si me dicen que está buena. Entonces esa estatua que tenemos que empezar a aprender a amar, aprender a querer y aprender a crear a medida que nosotros vamos creciendo eh, a veces nos cuesta tanto aprender a apreciarla aprender a que nosotros igual tenemos nuestros talentos para poder generar algo que es nuestro, que la escondemos y la copiamos de otros, y ahí entra un problema, eso estábamos conversando anoche con mi hermana, estuvimos como hasta las 3 de la mañana ahí hablando sobre conversando. la estatua
2: <risa> hablando sobre la estatua, claro, el tema es que eh, la, la autoestima que es lo que somos ¿no? y cómo, lo, cómo valoramos lo que somos ¿vale? la autoestima tiene mmm, varias, varias ramitas ¿no? varios pies, varias eh, patitas ¿no? que conforman todo este, este concepto uno es el tomar conciencia de que somos o sea, de que estamos en proceso de formación y lo estaremos durante toda la vida ¿Vale? O sea, eh, digamos, de este ejemplo que tú has puesto, lo primero es tomar conciencia de que soy barro, de que soy arcilla, de que soy mármol, de que soy una piedra, con aristas, con fortaleza, con dureza, con... por referirme al ejemplo de la, de la estatua. Primero es tomar conciencia de que soy. Eso es el autoconcepto. ¿Y, y qué soy pues soy una persona conformada por muchas áreas vale con muchas áreas porque soy hija soy madre dependiendo de, de, de la edad claro soy amiga soy estudiante soy profesional soy ciudadana soy mm, hermana soy soy muchas cosas, ¿vale? Pero además, además está mi esencia, de dónde vengo. ¿Cuál es mi cuna? ¿Cuál es mi, mi formación de base? ¿Quiénes han sido mis progenitores, mis hermanos, mis profesores, mis amigos en mi tierna infancia? ¿Cuáles son mis valores porque de ahí provengo? Imagínate que cuando estamos mirando solo al exterior, yo solo veo réplicas de lo que quieren otros que yo vea y me estoy perdiendo trabajar toda esa esencia todo ese materia esa materia prima que soy yo soy yo y eso es una parte de la autoestima que es el autoconcepto mi esencia pero luego está eh, la parte que afirma lo que yo hago, que depende de lo que soy. Claro, evidentemente, si yo me focalizo hacia afuera y estoy mirando a tal persona que sale en los medios recurrentemente o en las redes sociales, yo veo lo que el otro quiere que yo vea de sus logros. Pero ¿cuánto tuvo que equivocarse esa persona para llegar hasta allí? Claro. <risa> claro. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando eh, yo eh, hago un, un, un poquito de introspección y digo, jo, pero mira, me he equivocado en esto, en esto, en esto, en esto, ya me desanimo y es más fácil mirar hacia afuera. Pero yo del otro veo solo el producto final. Lo que quieren otros que yo vea, que yo siga. Pero eso no es autoestima, eso me daña porque yo quiero llegar del 0 al 100 chasqueando los dedos, ¿vale? Luego la autoestima también es cuidarme. Hay muchos componentes de la autoestima, ¿vale?
1: Sí, bueno, pero <ríe> aquí hay una cosa que nos fue lo que nos inspiró a hacer este episodio y yo creo que ahora vamos a, a derivar obviamente el tema hacia allá, porque lo mencionaste recién, que eh, cuando estábamos trabajando en toda esta idea de metamorfosis, Alguien dijo una frase muy buena que era eh, Vivimos en un mundo de jóvenes con fotos bonitas y caras tristes O mente triste Entonces nos hemos convertido en una sociedad donde las redes sociales son muy, muy, muy importantes Y a veces la foto es más importante que el llanto que te pegaste un poquito antes Que la emoción que estabas sintiendo, el dolor, la tristeza o la alegría, etcétera entonces, ahí hay un peligro quizás, el no saber usar las redes sociales. Entonces, la segunda pregunta la que nos, nos guía a nuestra pauta y yo creo que eh, es buen contexto para partir, es cómo podemos lidiar de manera responsable, de manera saludable con las redes sociales, que nos pueden hacer tanto daño también.
2: Claro, es verdad que bueno, esto eh, 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 me ha pasado ahora bueno, ahora yo puedo empezar a decir casi post-pandemia porque en España estamos saliendo de a poquito ¿verdad? de la situación más fuerte pero cada día mueren personas cada día se producen contagios pero claro hemos estado en el punto eh, eh, digamos en el, en el punto cero y ahora ya podemos empezar a contar otra historia pero esto ha dejado muchísimas secuelas tanto tiempo confinados tanto tiempo eh, guiándonos de lo virtual, de las redes sociales eh, y claro la, el tema aquí es que las redes sociales nos llevan a la, hacia lo inmediato ¿vale? yo eh, pulso un botón me conozco, mando un emoticono que te resume cómo me siento con eh, un jaja -ja que quiere decir muchas otras cosas eh, mm, quiero obtener eh, un tipo de, de, de curso y me meto y ya lo obtengo y ya, no, entonces claro ¿qué pasa esto a nivel emocional cognitivo, relacional? que nos estamos acostumbrando a resultados inmediatos, nos estamos acostumbrando a ya ¿vale? y, y la vida no es así y las emociones y los pensamientos no son así van madurando, van procesándose van eh, masticándose entonces que me encuentro con muchos jóvenes que en, en, en mi consulta que me dicen y no sé por qué me siento así y hay que llevarles al punto de trabajar eh, que una emoción se genera siempre por una atribución por algo que pasó anteriormente por algo que tú pensaste por más inmediato que sea una red social Sí, por más que sea solo pulsar a un botón entonces ahí está el peligro de la red social que no viene con filtro que son mucha información muy constante muy inmediata y, y cuando y generando en mí muchísimas cosas a nivel consciente inconsciente que llega un momento que como tú bien has dicho eh, no sé qué me está pasando no sé de dónde me viene lo que estoy experimentando, cuánto tiempo paso de un lado a otro saltando con, con mi celular de una página a otra en búsquedas, entonces claro y después dice y me pegué el llanto y no sé y no puedo salir de este llanto, ¿dónde se inició todo esto? por tanto uno de los peligros que acomete es que perdemos la noción del tiempo que pasamos en búsquedas perdemos la noción del tiempo perdemos la noción de lo que estamos buscando perdemos la noción de qué nos está afectando y qué no porque no ponemos filtro y hay que hacer un uso de las tecnologías porque han llegado evidentemente para quedarse pero con filtros ¿Qué busco? ¿Cuánto tiempo dedico? ¿Cómo lo busco? Si denoto algo que en mí, en, en mí está cambiando o, o, o se está presentando de una forma frecuente, ¿de dónde me viene eso? vale ¿Qué estoy cubriendo que no estoy mirando hacia adentro, si estoy mirando hacia afuera?
1: Mm. Muy cierto. A mí me pasó... Y bueno, <risa> volvemos un poco a esto de contar un poquito de la experiencia. A mí me pasó a principio de pandemia eh, algo muy, muy así. Yo estaba muy acostumbrado a eh, esta vida universitaria que estaba empezando a vivir en primero... porque yo empecé justo un año antes de la pandemia empecé mi vida universitaria entonces alcancé a vivir la vida universitaria eh, en vivo y después partimos al modo online ya dos años. Entonces tenía ya esa costumbre de estar solo, estar con amigos salir a dar vueltas salir a caminar y mantenía un ritmo de vida bastante más acelerado de lo que me pilló la pandemia porque acá en la casa uno no sale uno habla con su familia y de repente todos tienen que estar trabajando, entonces te quedas solo no tienes compañía etcétera y me empezó a pasar que en mi cabeza empezaron a verse muchas emociones constantes dando vueltas, porque como no hablaba con nadie, sentía que no sabía hablar con la gente y me daba este tema de ansiedad social de, eh, ¿soy acaso yo el problema? ¿No sé usar las redes sociales? Etcétera, como que empecé a, a, a maquinar mucho. Y en verdad lo que más me sirvió, y yo creo que eh, tú le pondrás el like y lo avalarás, no sé, pero fue soltar el teléfono. Y dedicarme una noche entera, dos noches enteras, tres noches enteras a conversar conmigo mismo. Y a tratar de entender un poco por qué yo era así, pero desde el punto de vista de, ya, pero ¿cómo lo puedo mejorar conmigo mismo? ¿Cómo puedo empezar a aceptarme un poquito más? Ya que ya sé que me cuesta hablar por redes sociales. Está bien, pero conversemos, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo, cómo crezco? ¿Cómo sobrevi sobrevivo a ese momento?
2: que cuando, cuando trabajo esto de también los errores, ¿no? De decir, vale, eh, porque eh, tenemos como autoestima, la autoestima también implica aceptar lo que, lo que no me gusta de mí mismo. Eso es autoestima. Yo acepto lo bueno. Acepto lo bueno, lo miro, ve, sé de dónde vengo, acepto mis valores, mis capacidades, mis características... Reconozco que todo eso me ayuda a alcanzar ciertos logros diarios en mi vida también a lo largo de, 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 de los años. Incluso también me proyecto hacia el futuro mirándome en esas características. Por eso la gente que tiene una autoestima saludable no imita lo que otros hacen, sino dice, ¿Tengo esto? ¿Esto qué me puede ayudar a alcanzar? Pues quizás quiero ser chef, pero no me dedico a mirar a los chefs porque sea lo que lo cool, lo que a todo el mundo le da el like, ¿vale? O no me dedico a querer ser eh, influencer porque es lo que se lleva, sino a ver, ¿qué soy en realidad? ¿vale? Ahora, como también la autoestima, entonces me, me proyecta hacia el futuro, entonces gente que tiene autoestima saludable, saludable tiene una mayor probabilidad de construir metas a largo plazo porque la autoestima es el motor pero también y refiriéndome al ejemplo que tú has dado eh, de, propio de tu vida acepto lo que lo que está mal en mí ¿vale? y me cuesta interactuar en las redes sociales y ahora es el único vehículo entonces qué hago con esto que qué, qué ¿Qué hábitos, estos, estos, estos eh, falencias que yo tengo, estas vulnerabilidades que son intrínsecas, que las llevo dentro, que las acepto, que las reconozco? ¿Qué hábitos conllevan? Pues que me, pues el mutismo, pues que me siento ridículo y entonces no hablo y entonces no me conecto y entonces me aíslo. Pero en ningún momento copio en ningún momento estoy comparando, estoy reconociendo, detectando cuáles son mis hábitos no saludables o los hábitos negativos y el tercer paso es propongo a partir de lo que sí soy una, una manera de cambio. Claro, este tercer paso de proponer el cambio, si no has hecho el primero de saber cuáles son tus fortalezas, otra vez vas a tender afuera, a mirar a ver lo que hace fulano, lo que hace mengano, lo que, hace, lo que me recomiendan en las redes que haga. Entonces me, me, me pongo a buscar, a googlear información, cómo ser más eh, eh, cool en las redes, qué ganchos puedo utilizar para llamar la atención pero ahí vuelves a salir para afuera y no miras que tú tienes una esencia que quizá puedas revertir revertir esos hábitos negativos que se han gestado por tus falencias
1: claro y bueno ahí también nos introdujiste muy bien al, al siguiente punto porque claramente la base para poder dejar de mirar hacia afuera es cuidar nuestra autoestima, tener una autoestima que sea relativamente firme. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se logra cuidar la autoestima? ¿Qué consejos se pueden dar para poder ayudar a las personas a cuidar su autoestima?
2: Bueno, primero, eh, ante todo, eh, eh, hay que hacer un, un llamado a esa introspección de la que tú has hablado, de decir, venga, me voy a mirar a mí mismo y voy a ver cuántas áreas, por ejemplo, componen mi vida. Y dentro de esas áreas yo voy a, a escoger al menos tres valores, capacidades o atributos que yo me vea eh, fuerte, me vea eh, que resaltan en mí en esas áreas, como hijo, como estudiante, como amigo, como... Eh, ciudadano como bueno cada uno tiene sus áreas cuantas más elijamos más fortalecida queda la, la autoestima verdad otra de las eh, eso primero y eh, segundo detectar también las vulnerabilidades mis vulnerabilidades y empezar a eh, ver cuáles son los hábitos negativos a trabajar para salir adelante de esas vulnerabilidades y compensar, diga, digamos, eh, eh, en, en, en mi día a día, porque lo normal es que cuando terminamos cada día hacemos un balance que nos tira hacia lo negativo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué no hice? ¿Cuál fue el comentario negativo? ¿Qué, eh, qué, eh, ¿Qué fue aquello que no alcancé? Y miro al otro que sí alcanzó, que sí logró y que al cual sí le pusieron 25 likes y a mí todavía no me ha visto nadie, ¿verdad? Entonces, además de ver las capacidades, además de ver las vulnerabilidades, me voy también a analizar lo conseguido. Mis logros, mis objetivos cumplidos. Mis, eh, las expectativas que yo hice de mi vida, de mi día, que se llevaron a la realidad por mis capacidades y ahí es importante el, que lo relaciones es decir, yo logré terminar el trabajo de química porque fui persistente entonces ahí estoy fortaleciendo un valor intrínseco que es la persistencia ¿vale? ahí con so eh, mi amiga estaba hecha trizas y yo le subí el ánimo con lo cual fui empática le subí el ánimo porque fui empática estoy fortaleciendo la autoestima otra de las cosas que es importantísima para la autoestima es los mensajes que yo me digo a mí misma yo puedo utilizar mensajes destructivos incapacitantes de que me desvaloricen o puedo suprimir esos mensajes y llevarlos a un plano realista vale no conseguí sacar la nota que esperaba la próxima vez lo eh, intentaré pondré más empeño en, los, en, en estudiar, me haré mejores esquemas, pediré ayuda a un compañero, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Nos quedamos en... Ah, qué bobas! saqué un... Desaprobé tal asignatura, ¿no? O, ¡Qué incapaz! No me organizo bien. Y ahí estás atentando, atentando contra tu autoestima. Otra de las... Eh, las cosas que yo recomiendo en el, el fortalecimiento de la autoestima es eh, el tema de tratar de fijarme en los elogios recibidos. ¿Por qué? Porque somos muy vulnerables, muy sensibles a los mensajes que eh, son contrarios, ¿no? A las críticas pero no realzamos, no eh, no tomamos en serio cuando hay un elogio, hay un refuerzo en palabras de nuestra de nuestra actitud, nuestra conducta, nuestros valores. Entonces, tomas el empeño si alguien te dio las gracias, si alguien alabó tu presentación, si alguien eh, dijo, eres valioso para el equipo. No te quedes con el mensaje que a la mañana recibiste de pri a primera hora de y eso lo vas machacando y rumeando. No, también los elogios, ¿vale? Los elogios recibidos. Obviamente ya, y entrando un poquito más eh, en algo más profundo, sería muy bonito para los que están en pareja, para los que, bueno, tienen amigos realmente como muy allegados, ¿no? ¿Qué opinas de mí? Seamos también valientes a pedir la opinión de los demás. Mm. Quizás ahí descubras cosas que tú no has visto en ti, que van más allá del like, del vale del postureo, una conversación mm. entre amigos, una conversación entre hermanos, una conversación en, 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 en familia. Bueno, realmente, qué, ¿qué te gusta de mí? ¿Qué opinas de mí? ¿Cómo me ves? ¿En serio? Ahí nos podríamos realmente sorprender, Sor sorprender y mucho. Y forma parte, obviamente, de la autoestima también, el autocuidado. ¿Qué haces para eh, cuidar de tu mente, de tus emociones y de tus conductas? Inclusive, podríamos decir también de la parte espiritual que todos tenemos, ¿no? ¿Qué haces en esas áreas? En beneficio de ti mismo, ¿qué haces? Porque si te pasas eh, siete horas al día en juegos de red,
1: claramente, te, te nublas.
2: Exacto, estás cuidando de tu conducta, estás cuidando de tus emociones, estás cuidando de lo que miras, de lo que, de, de lo que pasa por tu mente, entonces el autocuidado también es importante. ¿Vale? Un poco esos serían a grandes rasgos eh, eh, qué cositas se pueden hacer ¿no? por, por, la, por la autoestima.
1: Claro, y hay aquí la siguiente pregunta, igual es buena. Eh, se parecen, pero eh, yo creo que va un poco más a algo, un poquito más práctico. ¿Qué mantras podría decirse? ¿Qué, qué cosas...? que uno pueda repetir diariamente, periódicamente, una vez a la semana, tres veces a la semana, pueden ayudarnos para mejorar tanto el autoconocimiento como evitar esta presión de las redes sociales a mirar hacia afuera y empezar a, a cometer errores, a, a nublarse nuevamente en este, esta vorágine de ser más superficial y menos introspectivo.
2: Bien. Eh, importante es... Eh mensajes positivos de cabecera recurran primero vamos a vamos a organizarlo primero áreas satisfactorias tener un, una serie de áreas satisfactorias a cumplir a desarrollar eh, a, a ejercitar todos tenemos pueden llamarse hobbies pueden llamarse anhelos pueden llamarse objetivos de vida entonces tenerlas en claro vale y decir, y, y revisarlo frecuentemente, no por ahí semanalmente, pero una vez al mes, ¿cómo voy en mis áreas de satisfacción? ¿Las estoy trabajando? Eso te saca de, eh, digamos, lo externo. Estás trabajando sobre ti. Estás eh, autocuidándote, también poniendo un filtro. Ojo, me gusta la lectura y resulta que estoy enganchado en este tema de las redes y esto que traía satisfacción a mi vida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Resulta que me encantaba, eh, en mi área de satisfacción, me encantaba salir a dar un paseo por la naturaleza, yo que vivo en la montaña, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y resulta que por estar eh, mirando series, olvidé que esto también era un área de satisfacción en mi vida el deporte otra área de satisfacción revisar estas áreas de satisfacción vale revisar también el área de tu, por, tus propios talentos hay ta, cada uno tenemos talento tenemos eh, ciertas capacidades en desarrollo el canto el dibujo bueno también pueden ser áreas satisfactorias que se nos den bien no qué más eh, qué más hacer para eh, eh, poder eh, eh, poner un filtro y no ser absorbidos por las por las tecnologías eh, es importante que también tengamos unos eh, controles autocontroles de decir bueno me propongo como objetivo eh, porque me cuido porque me quiero porque me valoro a mí mismo determinado tiempo en el día en red y determinado tiempo donde yo esto se apaga y tratar de ir revisando llevando ese control en un calendario en una agenda eh, donde tú creas que lo puedes tener a mano y revisándolo cómo va ese pacto conmigo mismo ese tiempo de, de reflexión personal de aislarme de lo que me rodea de vía redes sociales obviamente no en el contacto humano y volver a conectar con lo importante. ¿Vale? Eh, y luego a mí me gusta mucho, mucho trabajar a partir de frases motivadoras. Haz un, un, una serie de frases motivadoras para cada día. Que te recuerden qué es lo importante para ti, a dónde apuntar tu mirada. ¿Sí? Y qué debes resaltar también de los que te rodean, porque hay tres, hay tres núcleos en nuestra vida. Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los que tenemos alrededor y hacia dónde vamos. Entonces, una frase motivadora para cada día o para cada semana que involucre esos as tres aspectos nucleares de nuestra vida, también podría ser una forma y revisarla varias veces en el día, también puede ser o puede servir de eh, prevención ante el abuso eh, de las redes, de, 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 de la conexión o hiperconectividad, está en el, la que vivimos, que está bien, pero hay que poner su cuidado.
1: Muy cierto. Hay otra cosa que voy a dejar ahí sobre la mesa, que quizás le pueda servir a algunos, que lo vi en una serie, no sé si es real, yo lo intenté, eso sí me funcionó, que es la posición de superhéroe. Por alguna extraña razón, el posicionarse como un superhéroe frente al espejo, antes de salir de la cama, lo que sea, como que te da una energía diferente, porque te sientes como que vas a ser capaz de lograr lo que quieras lograr ese día. Es, es, eso pero... mismo que tú dices,
2: eh, perdona que te interrumpa, eso mismo que tú dices, eh, yo lo enlazo con esto de la frase motivadora a mis pacientes yo les, les digo vamos a trabajar estos tres aspectos yo el otro y al futuro frase motivadora que los englobe y me miro al espejo y me la digo y seguro que al principio no te sale ni la sonrisa esquivas incluso la propia mirada hacia ti pero al tiempo que la vas haciendo te vas posicionando te vas poniendo en versión superhéroe, en versión yo soy, yo tengo, yo valgo, yo puedo. Sí. Es verdad que hay algo que transciende, que es hermoso y te da todas esas capacidades para los que tenemos algunos valores un poco más más altos, ¿no? Pero, pero qué bonito es saberte, ¿no? Así, con esas capacidades.
1: Sí. Entonces, con esto yo creo que ya vamos terminando, eh, no sé si habrá algún mensaje especial que quieras dejar para los que nos oyeron hoy, alguna cosa que quieras recalcar, eh, micrófono abierto para finalizar.
2: Bueno, a mí me gusta terminar con una experiencia eh, que yo he practicado en mi vida, ¿vale? Eh, todos en el transcurso de nuestras vidas afrontamos o enfrentamos diferentes vicisitudes. La vida a veces no es sonriente y un camino eh, por un valle lleno de flores eh, rodeada de montañas con un riachuelo. Hay veces hay cumbres a las que subir, hay veces que hay eh, valles eh, tenebrosos con... bueno y te imaginas que vas a llegar a un sitio y llegaste a otro, ¿no? Así me pasó a mí, yo pensaba que iba a ir a un lugar, pensaba que iba a recibir una, un, una personita maravillosa y, y mmm, cuando llegó esa personita que no ha dejado de ser maravillosa venía con una condición diferente, mi propio hijo, él es discapacitado. y mmm, y claro, eh, eso al principio pues, te pone muy a prueba, ¿vale? Te pone muy a prueba y empiezas a cuestionarte muchas cosas y empiezas a, a tener tus propias luchas, seré capaz, eh, como lo han hecho otros, eh, saldré de esta y si no soy lo suficientemente buena madre para guiar a mi hijo, bueno, pues yo os animo a hacer un trabajo de introspección, de introspección puro y duro. Ponle nombre a ese episodio de tu vida que te ha cambiado. Ponle un nombre, como si fuera una película, como si fuera el título de un libro, ¿vale? Ese, ese título que llame la atención y que defina qué eh, ha sido tu vida en ese episodio que quizás no era lo más eh, eh, bonito después define cómo eras antes de pasar por ese episodio cómo eras qué persona eras qué características tenías cómo te cambió ese episodio qué características empezaron a aparecer en ti que antes no existían ¿Qué aprendiste en ese camino? ¿Qué enseñanzas sacas que puedas compartir y que puedas dar a otros? ¿Qué personas estuvieron ahí a tu lado? ¿Cómo sentiste sí, la presencia de esas personas? Y cómo aún hoy en el presente te ayuda a recordar ese hecho por el cual tú has pasado. No te olvides cada día de traer recuerdos positivos de tu pasado a la mente. Porque los negativos vienen solos, aparecen. Los positivos hemos de generar el surco en la mente para traerlos. Así que eso es lo que yo os animo. Al final, esta experiencia de mi hijito a mí me transformó la vida. Y hoy yo sé que soy mejor persona gracias a esta oportunidad que tengo de ser mamá a través de Alessandro. Así que, bueno, pues os animo a hacer este ejercicio a todos mm. vosotros
1: y sí. a veces ver la vida como una película puede hacerte ver más detalles de los que uno a veces no encuentra estando en su propio hoy así que muchas gracias Marian por esta experiencia y por esta conclusión buenísima, es broche de oro de verdad para este este capítulo bueno así que amigos y amigas los dejamos invitados a todos a seguir escuchando lo que sigue de serie hoy terminamos con este capítulo pero vienen otros capítulos también que van a estar buenísimos Así que eh, van a ser temas muy relevantes y están todos muy cordialmente invitados a seguir participando de esta serie Metamorfosis. Recuerden también visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl y cualquiera de nuestras redes sociales como Somos Condominio. Eh, ahí podrán encontrar los otros episodios de programas de tarde, podrán encontrar más contenido, eh, algunas otras conversaciones, algunas otras series anteriores, de todo... Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, eh, también buscarnos en Spotify, todo como somos condominio y los esperamos a todos en un próximo episodio. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.
0: Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como somos condominio.